0: Bienvenidos a Gente Interesante. Soy Oriol Roda y en este episodio tengo el honor de conversar con Loles Vives, icono del atletismo, campeona mundial en múltiples ocasiones y autora del libro Pacta con el Diablo. El eje de este podcast es vivir más y mejor. Esto pasa inevitablemente por el arte de preservar la juventud y la vitalidad. Loles encarna la esencia de este arte. 50 años de carrera deportiva son testigos de cómo ha sido capaz de ir moldeando su cuerpo y voluntad para adaptarse en cada momento de la vida para prolongar su rendimiento atlético más allá de las expectativas convencionales. En esta profunda entrevista, Loles nos desgrana los detalles de su protocolo, desde la meticulosa rutina de entrenamiento hasta una nutrición estratégica y pasando por la gestión de las lesiones. Nos regala además con su dilatada experiencia y sabiduría en la esfera del alto rendimiento y cuál es su enfoque para el entrenamiento en la categoría máster. Con Loles exploramos cómo se equilibran los pilares del entrenamiento, la alimentación y la recuperación, el impacto de la menopausia en el deporte de élite y su filosofía de vida que entrelaza la disciplina del atleta con la plenitud personal. Así que sin más preámbulos te invito a sumergirte en la historia de Loles Vives, batiendo récords y manteniendo la juventud a los 60 y más allá. Pero antes, unas palabras muy importantes del patrocinador de este podcast. Hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar 8 horas apotronados en una silla delante del ordenador. No solo estamos quietos demasiado tiempo, además mantenemos una postura nefasta para nuestro cuerpo. Hace muchos años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi bienestar y productividad. Pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. Yo mismo probé varias estrategias. Levantar las pantallas, ponerme un temporizador para moverme cada 15 minutos, pero todas eran demasiado engorrosas y a los pocos días las abandonaba. El resultado, ocho horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y esa sensación de estar fofo. Por eso cuando descubrí el Evades no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando esto de pie. Los resultados han sido increíbles. Gasto casi 300 calorías más al día, han desaparecido dolores que consideraba crónicos y estoy más despierto, energético y productivo. Sinceramente, si tuviera que darte una sola intervención para mejorar tu vida, te diría que pasaras más tiempo activo y esto se consigue de forma sencilla con el Evadesk. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día… Es el momento de que pases a la acción. Durante el mes de noviembre, el EVA hace hasta un 25% de descuento en muchos productos. Puedes explorar las mesas de EVADES con el enlace que te dejo en la descripción. Y déjame que te cuente otro truco. Si ves un producto que te gusta pero que no tiene descuento, puedes poner el cupón Oriol Roda en mayúsculas y todo junto y te aplicarán un 10% de descuento automáticamente. Pues muy buenas tardes, Loles. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Es un placer estar hablando contigo y ya como te comentaba antes de empezar la entrevista que a mí me llegó tu nombre fruto de que un seguidor mío me, me pidió que te entrevistara. Yo no te conocía, tengo que confesar y entonces pues empecé a mirar tu Twitter y también tu página y lo que cuentas allá de Pacta con el Diablo y, y me gustó muchísimo no porque estoy delante de, aunque te, tú digas que no, que me has dicho que no, yo lo considero que estás... Estoy delante de una atleta de élite, de un ¿no? atletista que hace carrera, que ha sido campeona del mundo senior, que ha sido campeona de España y que está a los 60 y algo corriendo aún a pues, altísima intensidad. Y para mí esto es realmente lo que más me interesa, ¿no? es cómo compaginar el deporte con la longevidad. Así que este será un poco el, el foco de la entrevista. Pero me gustaría empezar, como siempre hago las entrevistas, un poco conociéndote más y preparado la pregunta que tenía sobre que me cuentes cómo empezaste en el mundo del atletismo, qué te llevó a la pista.
1: Bueno, pues yo soy de Manresa, pues de una ciudad del centro de Cataluña, el corazón de Cataluña, el corazón de Cataluña. Y entonces, pues yo ya era una chica, una niña muy movida. Y pues yo siempre cuento que los veranos con mis primos, que veraneábamos juntos, éramos bastantes críos, pues una de las cosas que hacíamos uh, para jugar era hacer relevos, en carreras de relevos, hacíamos dos equipos y hacíamos carreras. ¿Por qué? Porque ya tenía un primo mayor que hacía atletismo, hacía 400 vallas en concreto y bueno, pues siempre me decían que yo corría mucho, que, que corría mucho. Y ya enseguida, pues, eh, pues ya tenía 11 años, que, que bueno, que me vieron que tenía cualidades, me dijeron de correr una carrera en el Congos de Manresa y ya corrí muy rápido. Y ya a partir de ese día se presentó la delegada del, del club con unas zapatillas de clavos para mí, de mi número, y, y desde que es una cosa que tengo grabada, de la ilusión que me hizo yo tener esas zapatillas. Y así, pues yo me empecé en atletismo. También te digo que yo, mi ilusión era ser gimnasta, porque era muy movida, como te digo, y estaba todo el día dando volteretas, flick flags hacía todo eso. Y, pero en Manresa no, no había en ese momento ningún sitio donde yo pudiera hacer gimnasia artística, me tenía que desplazar a Barcelona, a la residencia, a la, bueno, a la Blume en ese momento. Y, y nada, y entonces, pues empecé a correr. Y, y me gustó y, y me enganché. Y así empecé a bajar en el, en el Congo de las pistas del Congo de Manresa.
0: Estuve leyendo tu biografía y sale allí que tu primera competición fue en 1969. Sí. ¿Cómo ha cambiado el atletismo desde entonces Buah. hasta ahora? ¿Cómo era entrenar ese momento?
1: Esa era mi, fue mi primera competición oficial y digamos que es mi primer recorte de periódico que, que tengo, que mi madre pues, me, me guardó todos los, re, los recortes. Entonces se publicaba mucho de atletismo en los periódicos e incluso competiciones como de la Liga Catalana, que fue esa que la hice. Pues fue en el estadio de Montjuic, fíjate, que estaba en ese momento en ruinas, ya estaba en ruinas, uh, las gradas estaban hechas de una porquería, evidentemente, mucho antes de que se hiciera el remodelaje para los Juegos Olímpicos del 92, y era una pista, pues, de rootcore, que se llama, un material que era como una especie de, de asfalto, de asfalto. Y entonces yo en ese momento también recuerdo, pues yo tenía 12 años, y de hecho 11, porque los cumplo en septiembre, y... y no podía correr en, en, en la competición que era una competición absoluta de la liga catalana donde corrían las chicas mayores yo era demasiado pequeña para correr y corrí con la ficha de, de otra chica que era mayor que yo como yo era nueva y no me conocían pues corrí como si tuviera pues no sé si 15 o, o 16 años y corrí y corrí los 150 metros y, y los, gané, los gané y los ganaste gracias
0: la a las
1: y, chicas y, de 15 años wow. y hice también que yo soy un tapón, yo mido 1,56 m y de también salto de altura en esa competición. Y bueno, pues nada, es un recuerdo y evidentemente como ha cambiado, ha cambiado pues muchísimo, muchísimo. Ha cambiado el atletismo para bien, por suerte. Y es una etapa que siempre digo, es una etapa de mi atletismo en blanco y negro, porque todo se ve, incluso las pistas eran grises de de ceniza o de rucor, o era, era todo gris. Las fotos que te sacaban de las competiciones eran blanco y negro y digo, son recuerdos que tengo en blanco y negro. Y, y bueno, luego ya con el tiempo pues ya se empezó a poner notas de color, como, como ya poder correr en tartán, en pistas de tartán de color rosa. O
0: sea, veo, veo que en tu persona. caso hay un fuerte componente genético, o sea que tú ya eres una persona que tienes una genética privilegiada para este deporte, pero igualmente ¿no? de aquí, de esta primera carrera a, la, a cuando rompiste la barrera de los 12 minutos en los 100 metros, ¿no? que fue 10 años después, seguro que hubo muchísimo entrenamiento. ¿no? ¿Cómo era el entrenamiento que hacías en esa época? ¿Qué consistía? Bueno, no,
1: sí, pues no te creas que hubo mucho entrenamiento, porque se entrenaba, era muy diferente a, a cómo nos dedicábamos a lo que como se hace ahora. Eh, yo cuando entrenaba en Manresa con el Club Atlético Manresa antes de desplazarme a Barcelona para estudiar la carrera de Biológicas pues iba un par de días a la semana al Congos. ¿Un par de días solamente? Sí, iba un par de días y bueno, pues ya a los 15 años eh, quedé subcampeona de España absoluta en los 100 metros en las pistas universitarias de Barcelona y entonces ya fue sobre Tartán, que en ese momento fue el, fui la velocista más joven que subió en un podio en un campeonato absoluto. Pero en ese entonces yo entrenaba con Juan Carreras, que fue el entrenador que, que fue el que me descubrió como velocista, por decirlo de alguna manera. Él, él vio que yo había nacido velocista, que era velocista y que era lo que me podía realmente ir bien, que no servía para correr mucho, sino que era muy explosiva, ¿no? Y incluso es que me sigue pasando que yo, pues, cosas de, de largo aliento, pues, me cuesta. Y, y entonces, pues, yo iba al Congo, íbamos dos días a la semana, uh, por las tardes al, solir, al salir del colegio, o a veces íbamos por la mañana, muy pronto, antes de ir al instituto. Y ya, ya recuerdo cuando empecé a ir al instituto. Y sí, con dos días.
0: ¿Cómo era el entrenamiento de esa época?
1: pues en esa época pues esto cuando iba dos días cuando iba en esa etapa que era todavía muy niña en el Congo pues hacíamos un calentamiento muy largo primero bueno trotábamos un poco luego hacíamos muchos ejercicios en la hierba de movilidad de ejercicios Sí, de, de, de correr, de técnica de carrera, pero no tanto de técnica de carrera como se hace ahora, ahora hay mucho, se insiste mucho en cómo hay que correr, la técnica es esencial para un velocista. Y, y sin embargo, en aquel entonces no te enseñaban tanto como todo esto, simplemente pues ahora haces unos sprints, ahora te hacen unas salidas... Uh, unas rectas, también yo en ese momento no hacía series muy largas, no recuerdo de hacer series muy largas. También los fines de semana que si sí, hacíamos, que eso lo odiaba yo porque íbamos al bosque a hacer uh, uh, un poco más como un entreno que había entonces carreras de cross, bueno, todavía las hay, pero en invierno sobre todo, y hacíamos más como un trabajo, eso sí, más cardiovascular, de rodar de también hacer farlex y este tipo de cosas y, pero a mí esto ya no me gustaba Yo ya, no, ya no era lo que a mí me divertía más pues también hacíamos saltos de longitud nos enseñaban también a pasar vallas un poco era una edad que, que también te enseñaban un poco todas las disciplinas ¿verdad? hacerlo todo un poco pero a mí ya me centraron muy en, en, siempre ya a, a la velocidad porque era lo que se me daba bien luego ya cuando, bueno, cuando fui a, a la universidad a, a estudiar biológicas, pues ya te estoy hablando, pues entonces ya era el año, pues cuando fui, yo empecé, 73, bueno, sí, entonces empezaba también muy pronto la universidad, 16, 17 años, entonces yo ya empecé a ir a entrenar con, con Hans Ruf, eh, iba al estadio que ya era un estadio que en ese momento ya, ya había el tartán, y, y bueno, entonces ya empecé como a entrenar como más seriedad. Entonces yo ya sí iba todos los días antes de ir a la universidad, por las mañanas iba a la pista, y entonces ya sí, con, con Hans, pues ya entrenábamos todos los días. Pero mi entrenamiento, pues básicamente, pues se centraba también ya muy de velocista, pues series de entre 150 metros y 300 metros, tampoco las hacía más largas, series de velocidad pura pues de 40, 50, 60 metros, salidas de taco, mucho trabajo de saltos, de multisaltos, de hacer vallas y también los fines de semana entonces también íbamos también bastante, sobre todo a la etapa invernal, íbamos al bosque a correr y hacer un, un trabajo pues más orgánico, más cardiovascular, más de, de, de todo este estilo. Pesas en ese momento yo apenas hacía, o sea, era una etapa de, en la vida pues, de, que las mujeres apenas nos hacían trabajar el trabajo de fuerza o de pesas. Sí trabajaba la fuerza, pero lo trabajaba a base de, de multisaltos. Eh, Han Ruff eh, me hacía usar un saquito que todavía tengo hoy y sigo usando en casa de 12 kilos y con este saquito de 12 kilos eh, era toda la musculación que yo hacía. Y, pero claro, era un trabajo muy dinámico de, también de mitch squat, uh, medio squat con saltito, fondos, uh, saltos de tobillos uh, y era todas las pesas que yo levanté antes de, de, batir, de bajar de los 12 segundos en 100 metros fue con un saquito. No levanté pesas así como tanto se entrena ahora y, con, y yo misma de entreno. Pues no, pues en aquella época no lo hacíamos. Más adelante ya siempre tra trabajé con pesas, pero antes de bajar de los 12 segundos yo no había co cogido ni una pesa. Y bueno, así en número, así contado un poco a grosso modo, pues es así como yo entrenaba.
0: ¿Y cómo continuó tu carrera?
1: Bueno, mi carrera entonces continué, bueno, cambié de entrenador un tiempo, luego, bueno, con Hans, bueno, cosas que pasan a veces, y luego ya casi me entrenó ya el que ahora es mi marido, que él era saltador de altura, Martí Perarnau, y, y bueno, entonces seguí entrenando, bueno, bien, hasta el año, hasta el 84, que me quedé embarazada de, de mi hijo, de, de Martín, que ahora pues, tiene 20, hay 38 años, 28 tiene mi hija. Y, y bueno, y seguí luego después de, de tenerlo a él, seguí compitiendo un par de años más y luego ya... ¡Wow!
0: ¿Seguiste compitiendo? Sí, sí, sí. Con un niño pequeño en casa. De hecho,
1: antes de irme a Los Ángeles, que a Los Ángeles fui como enviada especial entonces del Correo Catalán para... Eh, ya con, competí embarazada, sin saberlo, yo no lo sabía, hubo una competición en el, en el Serraíma y, y bueno, ya, entonces fui a Los Ángeles, me empecé allí a encontrar mal, mareada, <risa> qué me pasa, la comida no me gustaba, horroroso, bueno, el caso es que cuando volví eh, estaba embarazada de, de, de mi hijo. Y seguí, bueno, después de eso, seguí, tuve a Martí, ya, vi, ya acabé la carrera, a ver que me centre sí, y luego me reenganché después de tenerlo un par de, de años más, pero ya lo dejé, porque ya vi que no podía seguir el, el ritmo de, de entrenar, trabajar, eh, ir con mi hijo, que me lo llevaba entonces al, al Congo que me lo, me lo ponía en la salida de 100 metros y, allí, y, y él cuando me perdía la pista se ponía a llorar y no paraba de llorar hasta que yo volvía. Y bueno, pues fue una etapa también de entrenar con él.
0: Era el incentivo para ir más rápido, ¿no? Sí. Volver con tu hijo.
1: Y bueno, pues esa fue mi carrera. Y luego pues estuve unos 10 años fuera del atletismo sí, por, y me reenganché a los 40 porque vi, y entonces ya vivía en Madrid, entonces vi que había esto del atletismo veterano, que ya se llamaba entonces, ahora se llama máster, que queda como un, un poco mejor, y vi, ah, bueno, pues lo podría hacer yo por aquel entonces, aquí en Madrid, había empezado a hacer de entrenadora personal a domicilio, que esto era algo que no existía en ese momento. Y, y bueno y lo puse en marcha me empecé a poner en forma a base de entrenar a otras personas de ir a las casas y entrenar y así fue como me reenganché al, al atletismo me empecé llevando a mi hijo también a hacer atletismo y yo dije bueno vi bueno, lo de las competiciones y, y me apunté con, con el, el deseo de solo saltar longitud y no coger pájaras cuando entrenaba, o sea, esto, esto lo tenía claro, y ahora no pienso coger ni una página, bueno, pues ya llevo, de, pues llevo ya 26 años y ya he, he cogido pájaras, las, muchas más que, que cuando era joven, he entrenado mucho más que cuando era joven y, y ahí sigo
0: Y ahí es donde pues, cultivaste tus éxitos más espectaculares, ¿no?
1: Sí, bueno, la, como categoría máster sí, pero yo... Quizá, bueno, estoy orgullosa de todos porque con la edad todo cuesta mucho y los años pues pasan y a pesar de que tú haces mucho para mantenerte bien, eh, los años pasan y se nota y, y ahora ya mantenerte y conseguir correr rápido ya para mí es un reto, es, es lo que más me satisface, poder estar haciendo lo que hago y ya Intento poner en un segundo plano las marcas y los récords, aunque me cuesta, ¿eh? me cuesta. Pero si yo quiero seguir corriendo, que es lo que me gusta, y hasta los 100 años, y correr un 100 con 100, porque es mi, mi ilusión, que sé que es una utopía, pero es mi ilusión, yo sé que tengo que, que entrenar con mucha mesura y saber controlarme, las lesiones, todo porque ya lo importante es poder hacerlo. Ya poder hacer lo que hago ya es ya es para mí importante, ¿no? Hacerlo bien, no arrastrándome.
0: Una pregunta que seguro que esto es público, ¿no? Pero, ¿cómo ha evolucionado tu marca desde digamos los 40 hasta ahora? ¿Las marcas las mantienes? ¿Han bajado mucho?
1: Yo cuando empecé. De 40 a 50 uh, fue una etapa brutal. Porque, bueno, cuando empecé, pues normalito. Bueno, bien, a ver, bien, pero estaba... Hombre, siempre nunca he vuelto a mis marcas de, de joven en absoluto. Yo tengo 1181 de marca de 100 metros como récord personal, marca personal. Y, y la mejor marca que he hecho como atleta máster son... 1265, que lo hice con 46, 47 años, bueno, no lo sé muy bien. Luego en los 60 metros, cuando conseguí mis mejores marcas, no, no de joven, eh, fue con a los 49. Hice, o sea, tuve una evolución que empecé, empecé a mejorar, mejorar, porque a los 40 años está pletórico que pues se está pletórico. Es que esto es algo que quiero que lo veáis, los que tenéis, bueno, tú tienes 46 pero es que todavía estás en una edad que estás muy pletórico y más siendo un, un hombre que el declive os llega más tarde y puedes mm, entrenar mucho y puedes rendir muy bien y el rendimiento si has estado un tiempo parada, sube, sube, sube. Yo hasta los 49 mm, mejoré mucho respecto a cómo empecé como en 40, pero... ¿Qué me pasó? Que también eh, me subí, o sea, me, me, me excedí porque veía que mejoraba tanto, hice el récord del mundo de, de los 60 metros, que, eh, que entrené ya demasiado, entrené ya demasiado por la ambición de que veía que mis marcas las podía mejorar. Y a partir de ahí fue cuando empecé a tener lesiones, algunas muy serias, y fue cuando realmente mis marcas... Eh, empezaron a empeorar un poco. Luego ya, si luego, bueno, tuve etapas, vas subiendo y bajando, que como dice Felipe Isidro, no son los años, sino que son los daños, y yo considero que, que los años sí, pero quizás de los 40 a los 50 años en la mujer se puede rendir mucho, muy bien. Luego la mujer cuando llega a los 50 ya empieza a entrar en esta etapa de la menopausia que ya todo va para abajo, pero, bueno, eh, pues, bueno, como te digo, me excedí y, y pagué, pagué las consecuencias. Luego remonté y luego, bueno, he tenido muchas, et muchas etapas. Y ahora, pues, lo que te digo, tuve una lesión muy bestia justo antes de la pandemia y, y desde entonces, pues, bueno, pues yo lo que explico ya mi mi objetivo ya no son tanto las marcas como poder hacer lo que hago y mantenerme bueno, en un buen nivel. Y sobre todo, eh, yo hoy pienso ya en, en el futuro, en, en cómo quiero estar cuando sea mayor. Entonces, yo cuando sea mayor, bueno, mayor, más mayor de lo que soy, o cuando llegue a los 80 años, si llego, pues yo quiero llegar o a los 90 o a los 100, ojalá, Uh, quiero llegar funcional, quiero tener que las rodillas estén bien, quiero que mis tobillos estén bien, quiero poder moverme bien, quiero ser independiente, quiero, y esto creo que es muy importante, y a veces los que se, cuando se practica un deporte de competición a edades avanzadas, como la mía, pues a veces... Se tiende a pecar de ambición o, o, o de querer hacer demasiado, y entonces, pues, eh, pues las lesiones de rodillas y todo eso, pues hace que, que, vale, que, que, que acabes pues, peor, o sea, y que, y que llegues a los 80 años, a lo mejor con unas rodillas echas una porquería y que te cueste andar. Y yo, eso no, o sea, no quiero que me pase. Sé que es difícil porque sigo compitiendo y sigo haciendo cosas lesivas pero eh, procuro pues cada vez dosificarme bien mis entrenos, administrar las cargas, no, no sobrepasarme, eh, pues también hago, tengo mucho interés en priorizar el trabajo de fuerza, de escuchar mi cuerpo, yo tengo un plan que, que me sirve para no seguir, o sea, sí lo sigo, pero yo sí me levanto un día, y me, me duele algo, he dormido fatal y tengo que hacer un, una sesión de velocidad, pues la cambio, la cambio y hago fuerza. Ahora estoy priorizando, pues bueno, ahora ya hace muchos años, mucho más el trabajo de fuerza, voy menos a la pista, voy dos, tres veces, el pliometría, ejercicios de mucho impacto son esenciales para mí, los hago, pero con mucha cautela, ¿eh? Y, y sin pasarme mucho, un día a la semana, y, pero procuro no, no pasarme. Yo tengo mi tendón de Aquiles, lo tengo en la columna. Tengo una lesión, una anterolistesis muy severa que la tengo precisamente por lo que te contaba. Porque me gustaba mucho a mí la gimnasia. Estaba todo el día haciendo pinopuentes y me, me flexionaba mucho la, la columna. Y tuve ahí una rotura. Y es una vértebra que se va desplazando y, y cada vez se desplaza más. He tenido episodios muy severos, pero bueno, encontré, después de que me desahuciaran en, muchas veces, de que me dejara el atletismo, que no podría hacer más atletismo porque me quedaría una silla de ruedas, encontré al doctor, el doctor Rafael González Díaz, que, que me dijo, tú lo que tienes que hacer es seguir haciendo lo que haces.
0: Esto es, es, es una cosa tan común que he escuchado tantas veces: de este mensaje, estaba desahuciado, me decían no hagas más deporte y no les hice caso, me moví y, y estoy bien. Y ¿no? el, es y el como, deporte te es, es como este cambio de paradigma que es necesario en la medicina: de que es que el deporte es lo que nos trae salud. El deporte, hecho en la, en la medida adecuada, ¿no? evidentemente, lo que decías tú. Yo estoy en el mismo sitio que tú, ¿eh? yo no compito pero yo tengo más tendencia a lesionarme y yo sé que ahora es para mi prioridad mi prioridad es no lesionarme, es entrenar y aunque entrene un poco menos mientras no me rompa sé que voy a continuar no porque cualquier lesión son semanas si no meses de estar parado y, y, es lo que no y con
1: los años tiempo. luego recuperarte pues cuesta mucho más y ya te quedas quizá un escalón por abajo
0: exacto eh, porque
1: yo siempre digo es mejor una una serie menos que una de más es mejor una serie un, un entrenamiento menos que uno de más Luego, el descanso es una sesión de entrenamiento más y esto hay que solo en la cabeza y hay que ser así. Luego, pues, eh, y el plan de entrenamiento está para cambiarlo. Aunque lo diga un papel bueno, está para cambiarlo. Y muchas veces eso, eh, cuando eres joven, te cuesta porque el entrenador te mete un plan y bueno pues es tu superior es quien manda pero no eres capaz de decir es que oye es que me está doliendo esto y tú te haces el entrenamiento te duele y pam yo tuve la suerte que de joven no me me lesioné mi marido me dice porque no entrenaba nada pero, <risa> pero y que por eso también he llegado bien a los llegué bien a de mayor, que estoy mejor, que a lo mejor porque cuando te entrenas muy duro, pues a ver, las articulaciones pasan, se quedan, pasan factura.
0: Sí, pero si no te mueves también pasan factura, sí, ¿no? mucho y más. Sí, es,
1: es peor, sí, sí, es peor.
0: Pues escucha, ya que estamos, creo que has tocado muchísimas teclas y has abierto aquí muchas puertas de posibles conversaciones, pero para seguir un poco el guión que ya te he dicho antes, que me hacía he un guión para no despistarme, Has hablado de que de los 40 a los 50 aumentaste de, de, de marcas, que es un momento aún para, que, que dentro del contexto de longevidad, no, sabiendo que la, tu fuerza, tu, tus capacidades físicas a partir de cierto momento van a empezar a, a bajar, si lo que queremos es llegar a los 50 en la mejor forma posible para que cuando empiece el declive, que inevitablemente llegará, estemos muy arriba. ¿no? Entonces tú llegaste allí y te encontraste con la menopausia. ¿Qué pasa en la, menop la menopausia con la mujer y, 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 cómo, y cómo la gestionaste tú?
1: Sí, déjame un apunto. Esto que dices, lo importante es llegar bien pues, a la edad de la menopausia. Es muy importante para la mujer llegar bien en cuanto te llega la menopausia. Y esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta las mujeres jóvenes, las chicas jóvenes, porque las chicas jóvenes... En, tienen que empezar a cuidar su masa ósea ya de jovencitas, porque ya mucho antes empiezas a, a ir perdiendo la masa ósea y la musculatura. ¿Eh? Y este es un trabajo que por suerte está cambiando mucho y ahora las mujeres ya hacen trabajo de fuerza, ¿eh? pero sigue faltando, sigue faltando. Y entonces, si tú quieres llegar a la menopausia con una buena salud ósea y también muscular, que todo va unido, ¿eh? porque son dos... ¿eh? Que, ...que va unido, pues es importante que no descuides el trabajo de fuerza. La suerte que tenemos las mujeres velocistas, que hemos sido velocistas... ...o que hemos practicado un deporte de fuerza de mi edad, es eso. Que hemos, hemos llegado a la edad de la menopausia con una masa muscular... ...no, con una masa ósea muy buena, con una densidad ósea muy buena, de, de joven. Y te lo digo porque me hicieron pruebas y, y la, tengo, la tengo muy bien... Y me decías, ¿qué, qué me ha supuesto? Bueno, la menopausia, pues efectivamente.
0: Todo te lo sacaré como clip, eh, que lo sepas. ¿Y el qué? Lo que me has contado ahora, porque creo que es un mensaje muy potente, ¿no? Que la mujer tiene que llegar a menopausia. La chica? Sí, no, sí. no, es sí. que, y muchas mujeres tienen no saltar, lo saben. Tienen que
1: saltar, tienen que hacer pesas, tienen que moverse, sino a lo que sea, a lo que les guste.
0: De hecho, se lo, se lo contaría a mi mujer, que ella ha enterado <risa> mucho, pero desde que tenemos hijos lo ha dejado bastante. Y le diré, ya es el momento. <risa> ahora tienes la ventana de oportunidad sí, sí,
1: sí, además nunca es tarde para empezar y, y el resultado cuando estás abandonado por poco que haces los resultados son mucho más sorprendentes Sí. ¿Eh? cuando una cosa está hecha una birria si la, si la, si la regla se, ¿eh? se tiene mucho más ¿eh? luce mucho más que, que a lo mejor pues si yo ahora me, trabajo pesas yo no lo noto tanto ya
0: porque ya estás en, en el, el percentil más alto probablemente. ¿no? Sí,
1: pero bueno, yo, yo tuve la menopausia a los 53 años, que es una edad normal, y, y yo pues a partir de... pues a partir de los 4 o 5 años ya empecé a notar que la, mi masa muscular, he perdido mucha masa muscular, y por eso, o sea, la gente me ve todavía las piernas... De, de atleta, ¿no? ¿Qué piernas que tienes? Bueno, sí, sí, pero yo sé que yo he perdido masa muscular y se nota mucho, se nota y se nota que pierdes masa muscular y la fuerza también, también la pierdes también ya no, ya no, yo entreno y mi ilusión es, mi ilusión sería rebajar la marca del año pasado, de hace dos años pero cuesta mucho ya a estas edades cuesta mucho y me hago las series y digo, madre mía, joder, yo que me, me noto corriendo como cuando tenía 20 años, pero miro el crono y digo, me cago en la mar, porque bueno, pues cada zancada.
0: ¿Te hiciste terapia hormonal de reemplazo?
1: Yo no, no, no yo no, no la utilicé, no la utilicé, mmm, tampoco mmm, me la ofrecieron, tampoco sé si lo hubiera hecho, ¿eh? no, yo bueno, eh, la menopausia, yo aparte de notar esto, el, la pérdida de masa muscular y de fuerza y que bueno las marcas me han empeorado pero no solo por eso porque ya sé si acaso después te cuento la lesión que tuve que eso ha sido clave eso ha sido lo que me lo peor eh, que te decía ya no sé qué le decía
0: efecto de la menopausia
1: sí pero me has dicho algo y
0: no, si, la, la, si hiciste terapia hormonal de reemplazo, Ay, la sí, pregunta la es si, 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 si conoces si esto evita un poco esta degradación de masa muscular o no. La verdad es que yo no, ¿eh?
1: no lo sé, pero me imagino que sí. Porque si te, con los estrógenos y tal, de hecho, yo pienso que puede ayudar. Yo pienso que sí. Y luego, porque yo también lo que sí tuve son sofocos. Porque dicen que haciendo deporte y tal no tiene sofocos yo pasé un par de veranos que los sofocos buah, tela ¿eh? o sea tela es una sensación muy desagradable y bueno yo creo que también es un componente muy no sé muy genético muy particular la mayoría de las mujeres tienen sofocos pero también las hay que no las tienen he leído mucho sobre que el deporte hace que no tenga sofocos bueno en mi caso y otras que conozco eh, no ha sido el caso y la terapia hormonal, evidentemente, en eso de los sofocos sí te ayuda mucho y, y yo vaya estoy convencida que sí te puede ayudar a mantener la, mejor la masa muscular y el declive, incluso la piel, todo no sea tan brusco. Sí, mantenerlo un poco más, unos cuantos años, yo creo que, que sí, creo que sí. Y pues nada, pues, pero hay que, bueno, pero tampoco no es llegar a una edad que dices, qué horror todo, ¿no? No, o sea, no hacerse mayor no gusta, envejecer no gusta, y pero bueno, lo importante es si que tú estás sano, que es también muy importante, pues, y, pues, eso, pues es seguir así. Y si tienes una actividad que te motiva, por la que te ilusionas todos los días, pues es...
0: Sí, tengo, tengo curiosidad. ¿Tú encontraste alguna estrategia específica para, para evitar o para minimizar el declive muscular y la pérdida de fuerza durante este periodo? ¿Fue en ese momento que empezaste con el trabajo de fuerza o ya lo hacías anteriormente?
1: No, no, no. Yo ya en la etapa veterana, ya aquí en Madrid, ya empecé a trabajar con unos entrenadores que que ya me entrenaba la fuerza. Estuve en, estaba en un grupo de chicas jóvenes y, y, bueno, hacíamos trabajo de pesas duro, duro. Yo no lo había hecho tanto de joven y, de, y he trabajado pesas. Y ahora, desde que tengo 40 años, es un trabajo que hago y, y ahora lo cuido más, lo cuido más. Ahora suelo hacer tres sesiones, sino de gimnasio también de arrastres, de trabajos, que impliquen potencia, que me impliquen tensión y, y es algo que cuido mucho junto con cuidar la, la nutrición. Pero sin fuerza no hay nada. Y, y para la velocidad la fuerza es, es importantísima. Sentido. Porque cada pollo que das al suelo y despegas,
0: pues... Es fuerza, claro, es potencia.
1: Es, es, es imprescindible.
0: El tipo de protocolo que hacías ha, ha evolucionado desde los 40 hasta ahora? El, el protocolo de fuerza específico, ¿mantienes la misma estructura o no? O, ¿O se ha evolucionado como ha sido?
1: Sí, yo veo, a ver, sobre todo lo que ha cambiado más son, eh, esto también va a modas, la introducción de ciertos ejercicios, eh, el hip thrust, por ejemplo, el peso muerto, por ejemplo, que yo no los hago por mi problema de columna,
0: bueno, está muy de moda, el, el peso muerto
1: es... El peso muerto, sí, está muy de moda. Bueno, ahora se hace también con la hexagonal. Eh, te digo estos dos, eh, ¿cuál le podríamos poner más? Bueno, por ejemplo, yo de banca, es que yo empecé a hacer banca a los 40 años, es que en aquel cuando yo era joven, es que no se hace, si no eras lanzador o así, no se hacía La banca, al menos las chicas muy poco. Bueno, la banca ahora se hace, pero quizá no tanto.
0: ¿Cómo es tú? ¿Cómo es una sesión de entrenamiento tuya? ¿Cómo estructuras los entrenamientos?
1: Yo, bueno, yo solo hacer sesión de fuerza, pista, fuerza, pista. Me introduzco algún día de semi semidescanso, eh, pero básicamente es así, un día de arrastres que también hago o un día también cada 15 días voy salto longitud. Voy a hacer un poco de, para entrenar la longitud, aunque tampoco hago mucho, mucho eh, por el tema de, de mi columna. Pero bueno, sí hago. Tampoco saltar no es lo que más me perjudica, curiosamente. Qué curioso. Pero básicamente esto.
0: ¿Te importaría si vamos al detalle máximo para saber cómo es tu rutina? Por ejemplo, llegas el lunes. El lunes, ¿qué haces?
1: A ver, como te digo, yo tengo un plan. sí que te
0: lo pero digamos el plan teórico, ¿no? Más o menos.
1: Por ejemplo, y ahora te cuento lo que estoy haciendo ahora. Vale. Por ejemplo, a ver, mmm, te digo, ayer, uh, antes de ayer, uh, hacía un día horrible en Madrid y entonces tenía claro, tenía, me tocaba ir a la pista, pero tenía claro que no iría al aire libre porque era horroroso, viento, lluvia y ya tampoco ir a pasar frío y tener, tenía que hacer unas series intens rapiditas no muy rápidas pero no eran condiciones para hacerlas entonces me fui a gallur que es una pista cubierta que tenemos y tenía que hacer dos bloques de tres series de 80 metros y las hice de 60 bueno pero antes yo antes en casa me hago mi bicicleta estática me hago mis ejercicios de movilidad que los hago siempre
0: qué ejercicios haces de movilidad
1: no troto yo no troto nunca o sea,
0: o sea, la zona 2 la, la haces en bicicleta estática.
1: Sí, ¿por qué no troto? Por mi problema de columna. Y por mi problema de columna o hago bicicleta estática o, o elíptica. ¿eh? Que o elíptica. Bueno, vayamos por partes. Hago mi bicicleta, hago mis ejercicios de ¿cuánto movilidad. ¿Cuánto tiempo haces
0: de bicicleta? Disculpa, ¿eh? intentaré ir al máximo detalle. No,
1: bicicleta 10 minutos.
0: Vale, simplemente es calentar la musculatura.
1: Sí, y luego, como te digo, hago la movilidad que tardo pues, unos 15 minutos, algo así.
0: ¿Qué haces de movilidad?
1: De movilidad hago, bueno, primero hago un poco los brazos, luego sobre todo me tumbo al suelo y hago muchos ejercicios de subir las piernas, de, de cadera, mucha movilidad de cadera, de... De laterales, un poco de, de, de. Bueno, cuando acabo todo, movilidad, cadera sobre todo, levantar brazos, riscos, activar, no sé, de, muchos ejercicios, me muevo de muchas maneras. Vale. Eh, luego también, bueno, el core a veces lo introduzco también en esa sesión, hay días sí, día no.
0: Y luego, pues. ¿Haces planchas y crunches y cosas así?
1: Sí, sí, todos lo, los que hay. Vale y luego pues ya cojo el coche voy a la pista. En la pista allí acabo haciendo otros ejercicios más de movilidad, pero más andando de pie, eh, cogiéndome péndulos de las, las piernas, moviendo más lo que es las piernas, más dirigido a la carrera. Hago unos ejercicios de técnica de carrera, que puede ser, tengo dos sesiones de diferentes ejercicios, <coughs> Sobre 25-30 metros, hago lo que se llaman skippings, hago, bueno, yo tengo mis nombres porque los he copiado de diferentes atletas, le llamo Campbells, skippings cortos, skippings largos, eh, agilidad de tobillos, eh, bueno, muchos tipos de ejercicio que, que te ayudan en, para la coordinación de la carrera, bajar la pierna rápida, eh, patear, hay, de, hay de, muchos, de muchos tipos, y algunos saltitos, mmm, carrera saltada, bueno, pues estoy haciendo esto, pues estoy también otros 15 minutos o, o algo así. Algunos días, luego hago antes de correr, me pongo como unos conitos en la pista, mmm, que más o menos de mi longitud de zancada, como también unos 30 metros, y entonces pues acabo de calentar pues pasando estos conitos.
0: Saltándolos.
1: La zancada y hago algunos progresivos para ya hacer las series que cuando son de una cierta intensidad, pues ahí, tienes que haber calentado bien. Y entonces, pues el otro día que lloví antes de ayer, pues hice tres series de 60, recuperando tres minutos, recuperé siete minutos y otras tres series de 60. Y ya está, porque yo soy velocista a veces hago nueve, pero dice, eso no, yo estoy haciendo pues entrenos muy cortitos. Luego, pues a lo mejor algún día por la tarde, entonces hago el core, lo hago bien, lo hago mejor y también uh, puedo hacer, que es un trabajo muy interesante, que yo empecé a hacer con Luis del Águila, que no sé si le conoces, pero te recomiendo que lo sigas porque Luis, de la, de la, me lo Luis del Águila, es un trabajo neuromuscular, él, con él empezaba haciendo un trabajo en camilla y luego con él trabajas la fuerza pero slow motion, es un trabajo de slow motion. Y, y con él, él lo que siempre insiste mucho es que los atletas tendemos o los deportistas tendemos a, a lo que es trabajar los cuatro magníficos que son el pectoral, los cuádriceps, los isquios y, y, y los gemelos. Y en cambio él, pues lo que dice es que y olvidamos pues, trabajar el glúteo el medio, trabajar el glúteo mayor, trabajar los multifidos, trabajar pues la parte, el aductor interno, el tal, toda, todos estos músculos que son los que dan soporte a, estos gran, a los principales. Porque ¿qué pasa? Si tú solo trabajas los cuádriceps y si tienes unos cuádriceps como unas bestias, pero descuidas todos los músculos que, que, están, que le dan soporte, pues entonces sobre eh, le das un trabajo, solo trabaja el cuádriceps y no tiene ningún soporte, entonces eso puede facilitar mucho más las lesiones. Entonces es un tipo de trabajo muy lento, muy pesado, muy pesado porque es hacerlo, por ejemplo, el, las sentadillas muy lento, muy lento. Porque lo que pretendes es también trabajar todo el rango muscular y es agotador. O sea, tú prueba a hacer una sentadilla bajando muy lento, pero muy lento, y subir hasta arriba, y verás cómo es de las cosas más agotadoras que. Entonces dices
0: muy lento en cuántos, o sea, ¿en cuánto tiempo lo harías, que sería cuatro segundos de bajada o algo así, o más. O lento? Más. Más.
1: Muy lento, muy lento. ¿Y, ¿Y llegas
0: a la sentadilla profunda total? O... Sí.
1: Bueno, yo total, total, nunca llego porque no tengo flexibilidad de tobillo.
0: Mm, a mí me pasa rápido. lo mismo, sí.
1: Y subes lento y sin parar y bajas lento. Entonces, yo esto hago mucho trabajo en, en polea. Yo ahora no voy con él a la consulta porque, bueno, desde la pandemia, pero sigo haciendo su trabajo y hago muchos trabajos en polea por ejemplo, pues de aductores en diferentes posiciones, la pierna estirada con el ángulo para adentro, abrir lento, cerrar lento, y así reforzar todo lo que es la musculatura débil o pequeña y que ayuda a, a, a dar soporte a los isquios y a todos los demás y todos muchos tipos de ejercicios de esto. Y esto lo introducí, pues, pues ahora no sé hace ya años cinco seis o, o más y es un trabajo que lo considero muy interesante y sobre todo muy como complemento bueno para prevención de lesiones y muy interesante sobre todo para la gente mayor para gente de edad que a lo mejor pues no se puede permitir hacer una sentadilla explosiva porque es mucho más fácil que se haga daño o que se lesione sin embargo tú puedes poner una, un señor de 80 años que no ha hecho nunca deporte, en una de estas máquinas, se pueden usar las máquinas que él tiene, que son las Medex, pero si no, bueno, lo puedes hacer también un, en una máquina normal, y, y él hace un trabajo muy lento, muy lento, con los pesos adecuados, y trabaja muchísimo porque es hasta el agotamiento, o sea, no puedes más, y, y, y te, te, un trabajo de fuerza que para la gente mayor y claro, para que no se haga daño lo considero muy interesante para el trabajo de
0: fuerza y este es un trabajo es muy lento hay, o sea, va con series también de, o sea, es, han repeticiones o va a tiempo, hay series de descan o hay descansos o, o es continuo, cómo los estructura
1: eh, bueno, él sobre todo también primero te hace, si vas a su consulta te hace un trabajo en la camilla que te activa eso, como el mat ¿sabes, sabes lo que es el mat? Bueno, es un tipo de trabajo neuromuscular que, que lo que, que te hace es activar el músculo para que se active tu conexión con el cerebro y esté más predispuesto a moverse. Entonces, él te activa una, un poco en la camilla y entonces él pues es una, una serie de por ejercicio. Una serie. Por ejemplo, pues este, el pull down también. Muy, y hasta hasta que no puedes más. O sea, es bajar lento, subir lento, hasta que no puedes más.
0: Hasta que llegas, a, hasta que fallas.
1: Sí, sí, yo por ejemplo, la, este era que las piernas ya me... A lo mejor estaba dos minutos, pff, horroroso.
0: <risa> y esta sería una sesión de fuerza, ¿no?
1: Sí, bueno, yo ahora no voy a su consulta, pero introduzco también cada día a la semana unos cuantos ejercicios de estos. ¿Eh? De diferentes grupos musculares. Ahora hago unos cuantos. Y bueno, y luego, pues como te digo, e hice series. Uh, ayer, pues hice pesas. Entonces, ¿cómo hago las pesas? Bueno, ayer hice primero bicicleta, luego hice 25 minutos de elíptica, que procuro hacer día sí, día no, para hacer un poco también de trabajo más, más cardiovascular. Y luego, pues hice banca, que tres series, tres series que hice con ocho repeticiones. Hice los cuádriceps clásicos, los, eh, los de extensión de cuádriceps.
0: ¿Qué pesos usas más o menos?
1: En la banca eh, con 32 kilos, 10 repeticiones. Eh, eso, los cuádriceps con 20 kilos. Uh, luego, ¿qué más hice? Mm, búlgara, que lo hago con pocos kilos, con 15...
0: Y vas a y trabajo de fuerza, ¿no? O sea, he hecho 8 repeticiones...
1: Sí, tres series, de sí, entre 8 10, depende. Uh, bueno, abdominales, bíceps, todo esto, no sé si hice un remo... Uh, y luego, lo que siempre también hago es... Trabajo en, en una prensa que no cargo nada aquí por el problema que tengo en la columna, hace años que uso una prensa y entonces ahí pues hago, pues oscilo desde, desde pues ha llegado, ha llegado a 150 kilos, en series de, depende, depende de la época del año que estoy. Ahora, por ejemplo, he hecho, hice 90, 95, 105 el otro día, con
0: 10 repeticiones. Bueno, no es, son muchos kilos, pero... O sea, es, es sorprendente porque eres un atleta, pero la pista la tocas literalmente, o sea, me has dicho de todo el entrenamiento, tres series, dos bloques de tres series de velocidad. Sí. Prácticamente, ¿no? Bueno, calentamientos en serie, pero, o sea, casi todo tu trabajo es, es fuerza, movilidad, estabilidad, te, estabilidad, ¿no? Trabajo de músculos secundarios...
1: Sí, soy un poco especial ¿eh? La, yo entreno poco entreno poco o sea mi volumen de entrenamiento actualmente es moderado es muy es tirando abajo ¿eh? Eh, hay veces que hago más series y no las hago tan cortas el otro día porque fui a galluri es pista cubierta y no puedo hacer puedo hacer por el anillo pero bueno ese, ese día me tocaban de recta y solo puedo hacer 60 pero si no, pues también hago de 200, ¿eh? pero ya, ya alguna de 300, ¿eh? pero sí, pero normalmente yo difícilmente hago más de 6 series, no suelo hacer más, luego cuando hay velocidad a tope a tope, las recuperaciones son mucho más largas, ¿eh? son, depende, a lo mejor hago de 40 y no, no, no necesitan ser tan largas, pero y hago más pero no son yo no hago mucho volumen. No hay otras muchas atletas que entrenan mucho más que yo, pero yo ya estoy en esa edad que prefiero hacer menos, pero mejor y, y no llegar tanto al agotamiento.
0: No, no, bueno, entrenas, entrenas poco, pero rindes mucho.
1: O sea, ya miro todas estas cosas. O sea, tengo en cuenta y, y eso, pues prefiero hacer menos que más. Y, por ejemplo, cosas que hacía y que ahora no hago, pues lo de rodar o trotar, pues ahora ya no lo hago por el, porque me va mal, me duele la, la espalda después de correr. Y, sin embargo, cuando corro, corro con los clavos, ya voy colocada, voy bien y ya no me duele, por eso yo no troto, no troto. Que todo el mundo dice, pero ¿y tú no trotas? ¿Para qué? No troto. <risa> o sea, eh, no cargo pesas aquí, aquí máximo me pongo 40 no me pongo más, no me puedo poner más. Pliometría, si sí hago, pero la tengo que hacer, por ejemplo, saltar de un sitio alto a uno bajo con las dos piernas es algo que ya también el médico me, me ha dicho que, que así no, con los dos pies. No. Sin embargo, cuando hago un pie o el otro ya no, no tengo tanto problema, puedo hacerlo pero muy bajito. Ahora, multisaltos así rápidos y tal, pues sí, los tolero bien. Y luego otra cosa que ya no hago, que también es una advertencia para los másters y veteranos, es entrenar con jóvenes. Porque esto es la perdición, ¿eh? porque te crees ¿eh? que puedes hacer y te picas y quieres hacer lo que hacen ellos y ojo, porque hay cosas que ya no, ya no. Mejor no las hagas porque te harás daño, entonces pues eso.
0: Muy bien. Escucha, otra cosa que me ha sorprendido un poco es esto que has dicho tú, que, que es que incorporas muy poca zona 2. O sea, tus entrenamientos son fuerza e intensidad. Además, también me gusta mucho lo que has comentado, ¿no? Que la intensidad en realidad no hace falta hacer mucha para notar las mejoras. Con unas series bien hechas, ya realmente ya y las mejoras son. Esto es lo que dice toda la literatura, ¿no? Que gente que no está en tu nivel, pero que quiere mejorar, a lo mejor 20 minutos a la semana de intensidad. Puede ser suficiente, pero casi todo el mundo recomienda pues meter mucha mucho rodaje, ¿no? Mucha zona 2, aunque sea en bicicleta, y en cambio tú no lo haces. Es, es curioso, esto me ha sorprendido. Sí,
1: eh, a ver, tendría que, que meter más, quizá. Bueno, no. Te advierto que los velocistas como yo metemos muy poco, ¿eh? De, claro. Dentro del mundo del atletismo metemos poco. Quizá un poco más, porque yo, por ejemplo, cuando mmm, toleraba más los impactos, pues sí, me hacía más farles y sobre todo la pretemporada que se llama. Pero es que esto ha cambiado mucho también el sistema de entrenamiento. Lo que es pretemporada ya no se hace tanto. ya Esto ya vas más como... Eso de cargar tanto, tanto durante uno o dos meses para luego llegar a la competición, un trabajo de mucho volumen, de, de rodajes y tal... No se hace tanto, tanto, más a los velocistas. y Entonces, pues yo ahora hago día sí, día no, hago eso, media hora de, de elíptica. Es, es lo que hago como trabajo cardiovascular Dentro de la elíptica también hago cambios de ritmo, depende del día. ¿eh? Hago pues, como un trabajo más de, de farlec o, o cambios de cambios de ritmo. Pero sí, es lo es lo único que hago.
0: Muy bien, qué interesante. ¿Crees que hay, hay algún otro, otro, algo que tengamos que añadir a la parte de entrenamiento? A ¿Algún consejo que quieras dar? A, específicamente, eh, hablemos de mujeres que están en, en esta etapa ya pues a menopáusica o postmenopáusica.
1: No, no, no sé. Ahora, pues simplemente eso, que se sepan escuchar el cuerpo, que hay que tener ambición, pero que, que yo pienso, yo que para mí en este momento es más importante mi salud que las marcas que pueda llegar a hacer, y entonces doy prioridad a eso. Y eso, pues te digo, me rompí justo antes de la pandemia, me rompí un día sin, sin yo notar nada, pasó? en una serie de 150, los tres tendones de los isquiotibiales, los tres de cuajo, de cuajo. Y, y ahora o sea, que si me operaba que si no me operaba eh, tenía ya como para operarme pero el día que fui a ver al médico para operarme también me encontré a Juanjo Brau que es no sé si sabes quién es es el, el que fue el el recupera, el fisio que ha sido el fisio del Barça hasta hasta hace un año el que ha estado con Messi el recuperador de Messi el que recupera todos de las lesiones y es de, bueno, es de Manresa y hablando, pues bueno, eh, él se me ofreció para llevarme la recuperación y justo entramos en pandemia, pues ya entonces ya decidí no operarme. También la operación me suponía uf, pues un trauma, que si no sé cuánto tiempo con las muletas y en ese momento pues yo pensaba, no, mira, yo el atletismo pues, mira, y me dijeron porque no sé si podrás volver a correr velocidad. Si con esto roto, si no te operas. Y dije, mira, o sea, para mí ahora no, no, me, no tenía, me vería capaz de afrontar todo eso y pasar todo el suplicio. Y durante toda la pandemia Juanjo Brau eh, todos los domingos me llamaba, hacíamos una sesión online de recuperación y me mandaba luego todo el trabajo para la semana y me recuperé y estoy corriendo otra vez velocidad, ahí he, he tenido un bajón, la verdad, he perdido mucho porque eh, esa, esa pierna no me empuja como la otra, pero estoy corriendo velocidad y desde que he tenido eso, pues también he conseguido ser campeona del mundo de longitud y... y ¿Después y, de la lesión? Sí.
0: Oh, ¡Ostras! Me parece increíble.
1: Y bueno, de mi categoría y, y bueno, y ahí sigo, o sea... La verdad es que eso, pensaba que no podría y ahí no tengo tendones, es que no tengo tengo una pierna sin tendones.
0: Igual pero puedo poder.
1: seguir corriendo y bastante rápido, menos rápido lo que me gustaría, pero y entonces a mí eso me dejó muy claro que, que no. O sea, para mí llegar sana y llegar funcional cuando sea mayor es, es prioritario. Si puedo seguir corriendo, ideal.
0: Claro, al final también esto te obliga a estar fuerte, ¿no? O sea, la... claro. tienes que tener unos disques súper fuertes, unos músculos estabilizadores súper fuertes porque no tienes tendones. O sea, que no, no, hay, no hay alternativa, ¿no?
1: Y entonces tengo que tirar de glúteo, tengo, yo qué sé. No sé claro, de dónde claro. tiro.
0: Pero lo puedes hacer. Igualmente ha sido campeona del mundo. A ver, ahora
1: claro. que alguien que me ve correr, no, no yo tampoco lo voy contando. Ahora te lo he contado, y pero no no ve nada, no ve que a mí me pasa eso si me ves mi ischio, sí tengo, tengo aquí como un agujero aquí está el culo, aquí hay como un agujero y mi ischio está como bajado, es como le llaman el síndrome del Popeye, que esto les pasa mucho a los que levanta a los halterófilos a veces de, se les cae el tendón aquí y les queda el bíceps pues aquí más concentrado y te queda como una bola entonces eso yo, yo, yo sí lo veo
0: Va, pues escucha, si te parece, saltamos a, a nutrición, ¿vale? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu nutrición? ¿Cómo te alimentas?
1: Bueno, yo me, me alimento bien, llevo, considero que llevo una alimentación súper sana, pero tampoco me lío mucho. ¿eh? Soy una persona bastante... no me gusta mucho complicarme la vida. Y intento, pues, mantener unas pautas nutricionales de salud y acordes a a la actividad que practico. Entonces, pues en base a tener un, un, un buen conjunto, una calidad nutricional de buscar alimentos de calidad, pues intento pues comer de entrada la, la energía que necesito, la proteína, sobre todo muy importante que necesito para mantener esta masa muscular y masa ósea tan importante y la fuerza y tener mucha variedad, pues también el consumo de frutas, verduras, aunque mi alimentación yo como pescado sobre todo, me encanta la carne pero como poca, como muy poca carne me, encarna, me encanta la carne roja pero no soy vegetariana incluyo muchos vegetales y fruta en mi alimentación pero digamos que sigo una alimentación de calidad saludable pero no hago nada Así, o sea, entra dentro de, de lo que es una alimentación más normal de, de siempre.
0: Vale, de, de, déjame preguntarte unas cuantas cosas para, pero claro, también lo que la gente entiende como nutrición saludable es, bueno, cada, es casi tan diverso como personas. Hay sí, en el claro, mundo, ¿no? sí, sí, sí. Cuando tú contas, empezamos por la, la parte de lo que no se sé come. ¿Practicas ayunos? No. ¿Tú ayunas? ¿Tú cuántas veces comes al día?
1: Yo desayuno. Hago el ayuno nocturno, que a vale. veces son de 12 horas, vale pero luego yo desayuno bien y el desayuno también lo hago en función del entreno que tengo. O sea, ahí tú me, me preguntabas sobre lo de la periodización nutricional. A sí. ver, yo por la especialidad que practico... La periodización, bueno, esto es importante, pero no tan importante como para un futbolista, por ejemplo, o un, un corredor de resistencia, de una especialidad de resistencia. Pero sí que los días que yo sé que tengo series o tengo que me voy a desgastar más, pues este día introduzco un poco más de hidratos de carbono en mi, en mi desayuno.
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de hidratos de carbono introduces?
1: pues a lo mejor pues para desayunar, pues me introduzco copos de avena, fruta y, y a lo mejor pan, pan integral. Es lo que, lo que suelo meter. Y proteína también siempre la tengo. Yo, yo tomo, tomo lácteos, yo, soy, yo me encanta la leche, o sea, bebo, tomo yogur todos los días, como dos yogures, vaso de leche, también bebo de soja para repartir un poco, pero el queso, o sea, el queso lo tomo desnatado, la leche semi, pero yo, yo soy pro lácteos y me sientan bien, me sientan bien los lácteos y toda la vida he, he tomado. Y, y bueno, entonces, como, a veces, por series, si he cogido un poco de pájara, mmm, me tomo algo mmm, y luego como, que, pues solo comer, pues yo que pues, sé, por ejemplo, hoy salmón con, con un. Si he hecho también entrenamiento, introduzco patata o boniato, sino no, pues, pues ver algo de, de verdura y una fruta. Y luego a, por la tarde, algunas veces pico algo, a lo mejor me, to me tomo un plátano, depende si hago alguna actividad o no, y luego ceno, pues. Pues, pues algo de verdura, tortilla, huevos.
0: ¿Y controlas la cantidad de proteína que consumes? O sea, ¿llevas un control de macros?
1: Mm, sí, más aproximadamente intento consumir pues pues entre uno y pico al día o dos.
0: De uno y pico un al que... día. Pero dos, yo
1: no, no lo llevo controlado. Así, pero bueno, orientativamente, ¿no? Orientativamente, o sea, no cuento nada, no cuento nada. Y, y me mantengo en el peso más o menos, a veces he intentado ganar peso porque precisamente para ver si conseguía ganar más masa muscular, he comido más para conseguirlo porque si no hay un superávit, pues no... O sea, a lo mejor puedes mantener la fuerza, pero la, la masa muscular no, no aumenta.
0: Pues sabes que en, en realidad lo que determina la cre el crecimiento muscular es hay tres factores, ¿eh? esto lo digo porque hablé con Endica Montiel que es bueno, que es culturista y de esto sabe mucho, sí, claro. es el entrenamiento, no dar la señal adecuada, obvio, la proteína y el descanso, el descanso. en sí, realidad sí. La, las calorías no juegan un papel tan importante no es necesario ni el carbohidrato menos aún, no. pero es comer suficiente caloría que es, hay proteína, disculpa pues él, él mencionaba pasar de 2, de 2 a 2,5 para, su, para el culturismo ¿eh? para, o, o sea, maximizar la ganancia de masa muscular, entrenamiento y descanso fíjate, ¿eh? que en el, de calorías ni las mencionó. ni calorías ni las mencionó. No, no,
1: sí, sí. Y los
0: carbohidratos menos yeah.
1: sí, 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 sí. es curioso yeah, yeah. ¿eh? Sí, él sí, mencionaba
0: sí, que justamente que en el deporte de fuerza los carbohidratos juegan un, pa un papel poco importante, que no, no, no se consumen muchos carbohidratos en realidad no,
1: no, claro que no, no, yo es, por, no, no por, es la por eso la resistencia. te digo que yo que yo, pues el día de sesión de que tengo pesas, pues no... Apenas introduzco carbohidratos en el desayuno. No, bueno, siempre me tomo una pieza de fruta, pero si no, no me tomo me tomo el yogur donde me meto las frutas, me lo tomo y, y un, un roibos suelo tomar. Hay un roibos Un macha o, o un café con... Me pongo con leche de soja, pero apenas consumo.
0: ¿Y suplementas proteína con proteína de suero de leche ¿eh? o...?
1: Hay días que sí. Cuando veo que me quedo corta, sí. Sí la uso.
0: Es que yo creo que es, es lo difícil, ¿eh? Llegar a la cantidad de proteína y más... Sí, sí. Como más mayor eres, menos apetencia tienes por la proteína. Sí.
1: Yo, yo sí sí la introduzco. La introduzco muchas veces después de entrenar, sobre todo los días de pesa. acabo y me, me lo preparo, me lo mezclo con un poco de leche de soja y de me mezclo, hago la mezcla y, y me lo tomo A ya mía, pues te, que con esto ya, ya tengo te, el...
0: te comento otro truco que me mencionó en, en Dica él, decí, él decía que toma el batido antes de entrenar me mencionó el periodo, ¿eh? no sé si es media hora o una hora antes para que coincida la absorción de, de la leucina que es la señal que llevará el motor para crecimiento muscular con la señal de, de crecimiento muscular, no para hacer como impactar dos veces esta señal, o sea, como, te lo digo porque me lo mencionó como una estrategia, una bueno, táctica. Pues a veces
1: lo hago, pero sin saberlo, él ¿eh? Lo hacía. Sí. Me lo pongo en el yogur. Hmm. Me, me, ya me damos un yogur de estos faje que ya tienen más proteína y, y me la mezclo allí. Es como se mezcla mejor, por cierto. ¿eh? El, ¿Con el poquito, yogur? Con el yogur, un poco, la, las texturas así semilíquidas es como se mezcla mejor la, el, el whey. Ah, muy si bien. No es, se hace una...
0: Más <risa> yo de momento aún no lo consumo. Un día esto es empezar a explorar.
1: Yo no lo uso todos los días, pero sí lo tengo como recurso.
0: Vale, entonces tu fuente de proteína es pescado, huevos, algo de carne, lácteos, los, lo, lo que sale de los lácteos. Y legumbres y también reglas.
1: me gustan mucho. También de ¿Cómo? fuente vegetal, legumbres.
0: Las legumbres, sí. Sí,
1: también me gustan. O sea, me gusta yo todo, cada semana o dos veces me gusta un plato de lentejas. o. O introducir garbanzos en algún plato. Y también yo, mira, mi comida precompetitiva, que no lo hago por hidratos de carbono ni nada, que, pero yo me tomo siempre un poquito de espaguetis con un chorro de aceite y a lo mejor me pongo unos cherries. Y, y si hay queso rallado me pongo un poco. De... Esto es lo que como. siempre como ¿No comes cuánto? ¿El día antes? No, no, el, la comida previa, si te compito por la tarde, por ejemplo, la comida previa a la competición es eso. Vale. Tomo esto. ¿Por qué? Porque lo digiero bien, eh, bueno, eh, a ver, como decimos, para correr 100 metros los hidratos que necesito tampoco son, son muchos para hacer una carrera de 100 metros. Pero bueno, siempre hay el calentamiento, un desgaste, siempre...
0: Sí claro, y, sí nos y es lo que, es lo que de consumo
1: delito. y no, no tomo tampoco nada en ese momento, no, no consumo nada de proteína, ni, ni por ejemplo pescado azul ni legumbres ni nada que, que sean ni verduras que te cuestan más digerir o sea para sentirte ligero y que no estás con, con la
0: comida a la hora de calentar y, y todas las previas vale tú conoces la dieta cetogénica
1: sí la bueno la conozco, pero no la he practicado, ¿No he practicado? visto que tenéis un reto. No, no
0: lo has sí. visto. <risa> Tú también has investigado sobre mí.
1: Bueno, es que ayer lo vi en, en, tu, en tu Instagram, sí. En mi Instagram,
0: sí. Sí, sí. Sí. No, no, esto es una dieta que yo hace muchos años que hago, que bueno, sí. es la, también me interesa saber quién, quién está en el deporte de élite, qué relación tiene si es que tiene alguna con ella, ¿no? Para ver, sí, yo no conozco
1: a nadie que la que la haya usado, la verdad, no de mi entorno, así que no, no lo conozco, no lo conozco. Y, y tú, la experiencia que tienes tú uh, es buena, o sea, te, tú notas que en tus entrenamientos que hace te permite rendir igual, toleras bien lo de la, cuando entras en fase de cetosis y todo eso.
0: Sí, lo que aquí hay, lo que hay una confusión sí. que la gente tiene, que es que piensa que Estar en cetosis, o sea, la dieta cetogénica es una estrategia para entrar en cetosis, ¿vale? Lo que, el objetivo final es la cetosis, no la dieta claro, en sí. Sí, sí. La gente piensa que tienes que, para estar en cetosis, no puedes consumir carbohidratos. Y esto es parcialmente cierto. Es, o sea, lo que tú no puedes, es, es que, o sea, tu cuerpo no puede estar inundado de carbohidratos. Pero si tú estás haciendo, por ejemplo, eres un deportista de resistencia, eres un, pues... Hay, hay anécdotas y de, de atletas de resistencia, de por ejemplo, ciclistas, que después de seis horas de entrenar y de, consumir 200 gramos de carbohidratos estaban en cetosis profunda, porque claro porque porque estaban gastando mucho. Y sobre todo en deporte de resistencia, donde el consumo de carbohidratos es muy alto, claro, pues no, no, o sea, no implica no comer carbohidratos, lo que pasa es que no puedes pasarte. no Y si no estás entrenando, pues sí que te, es bastante restrictiva y luego va muy ligado a la, a la adaptación metabólica. Lo que pasa es que en tu caso, que claro, tú yo entiendo que tus músculos son esencialmente fibras tipo 2, porque es velocista, ¿no? O sea, sí,
1: supongo. Y cada vez tengo menos, me imagino, pero sí.
0: Pero bueno, tendrás muchas y de hecho es lo que se pierde más con la edad y tú menos, ¿no? Las fibras tipo 2 son glicolíticas. Las fibras tipo 1 son las, las que oxidan las grasas y no son tu no son tus fibras principales, ¿no? Pero bueno, lo, lo que te da dieta cetogénica y estar en cetosis es una adaptación metabólica de que todas tus fibras tipo 1 pasan a ser más eficientes. Aumenta el número de, de, de mitocondrias, aumenta la densidad de las mitocondrias y el, y el volumen. o sea, el, el volumen y el número de mitocondrias son más eficientes y por lo tanto puedes estar en un metabolismo aeróbico a mucha más intensidad. Claro. Y puede ser una buena adaptación, pero no es. O sea, es evidente que el día de la carrera, el día que vas a rendir al máximo, impedir, que necesitas Necesitas carbohidratos. ¿no? ¿no? No, claro, porque, porque, la, porque simplemente ya se activan unas fibras que necesitan carbohidrato, que son sí, las tipo 2. En
1: no hay rendimiento, no sé en qué, de quién es esta frase, esta frase. Lo
0: que pasa es que en un, un entrenamiento de fuerza, el, glico, el glicógeno intramuscular puede ser suficiente, porque a lo mejor necesitas 60 gramos ese día, ¿no? Mientras que en una sesión de, de aeróbica, que a lo mejor tienes gastas 200 o 400 gramos de carbohidratos, o los consumes, o no vas a rendir. O sea, tus fibras tipo dos no estarán activadas suficientemente. ¿no? O sea, que al final es como todo el, el, el diablo está en los detalles. ¿no? O sea, no puedes decir dieta cetogénica. No, bueno, depende de cómo la hagas. Depende, es que
1: todo, es que todo depende del contexto de la persona. De, de, es, que, y todo, es que la nutrición, como dice el gran Pope, no el, el Asker Jaukendrup, que se habla de dietas altas en carbohidratos, bajas en carbohidratos, dices que no existen ni dietas altas ni bajas, existe la dieta o la cantidad de carbohidratos que le corresponde a cada persona, a cada deportista, según su entorno, según sus características, sí. objetivos, según su también nivel de rendimiento que busque.
0: Y la otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que la mayor parte de los deportistas de élite ya tenéis un metabolismo muy saludable por el propio hecho de hacer tanto deporte, mientras que la población general tiene un metabolismo bastante atrofiado, ¿no? sino la incidencia de obesidad, de diabetes, ¿no? Está al orden del día. Entonces, en esta población, sí que una dieta cetogénica más estricta puede ser más interesante, ¿no? Pero, pero igualmente creo que para, me gustaría conocer a alguien que supiera mucho de dieta cetogénica y alto rendimiento y porque es un tema este, que pues sí, a mí...
1: Bueno, eh, este Joe Kendrick, no sé si tiene, tiene algún artículo sobre este, este.
0: Ah, pues ya exploraré, ya exploraré.
1: Si sí, sí tiene alguna cosita. Bueno, este sabe mucho. Es el que sabe más.
0: <risa> pues saltemos a otra parte de la nutrición, que es la parte de la suplementación. ¿Tú te suplementas de alguna manera?
1: Yo tomo, de suplementación, tomo creatina.
0: ¿Creatina? Claro. Bueno, el
1: whey. El whey. No, no lo tomo todos los días, pero lo tomo. Tomo omega 3.
0: ¿Qué cantidad de omega 3 tomas?
1: Pues, eh, ahora me, los, me sabía los gramos, pero... Bueno, son dos, dos cápsulas que me los tomo. Dos gramos, ¿no? Entre dos a tres, sí. dos a tres Entre dos a tres cápsulas. Y consumo bastante pescado azul. Eh, y luego, vitamina D en invierno, 2.000 unidades eh, diarias, la tengo bien, la vitamina D. Y luego tomo... De, hago... Etapas, por lo mejor, de, de, de curcumina. curcumina, durante un tiempo tomo la curcumina, por, por el daño muscular y tal, qué otras cosas, bueno, durante un tiempo probé, de, tomé betalanina, para, bueno, por lo de la acidez y todo eso, para que te ayude a aguantar más el número de series, alta intensidad, no, o sea, tal como entreno yo no, y mi especialidad, que es más, la, a lo mejor no es tan necesaria la betalanina. Pero sí es verdad que con la edad también perdemos carnosina. O sea, y entonces, pues bueno, la lo, lo estuve tomando durante un tiempo. Me fue bien o no, no te lo sé decir. O sea, yo la primera vez que tomé la betalanina dejé de tomarla por el picazón, que era una cosa que te empieza a picar todo y lo de la parestesia es una cosa que no soportaba. Ah,
0: sí. ¿Otro?
1: sí. Me empezaron aquí las orejas. Pero ahora hay una de efecto como retardado y esta es la que he usado y me fue bien. Pero bueno, he dejado de tomarla. No sé si alguna vez diré si de una etapa de entreno duro me la empezaré a tomar. Pero claro, tienes que tomarla hasta dos semanas o tres antes, no empieza a hacer efecto. Y esto, un poco rollo. Y luego de cosas que he tomado así de forma esporádica que a veces tomo. Bueno, el, glu Ay, el glucógeno, el colágeno, pero colágeno. como hay tantas dudas, todo el colágeno hidrolizado, pero tampoco sé muy bien, eso también hay estudios que te dicen que sí, algunos nutricionistas, que otros que no, no sé, lo tomé también cuando la lesión, ¿sabes?
0: Claro, no. en procesos de regeneración puede ser interesante, sí. Sí,
1: y, y tampoco uso mucha nada más, porque si por suplementos fuera hay tantos y hay un marketing tan brutal alrededor de ellos que bueno, y que funcionen se pueden contar con los dedos de la mano.
0: Yo estoy mucho como lo que has dicho tú, ¿eh? hay unos pocos que realmente tienen una, una eficacia demostrada y además es, es como es, es un, hay una es, es como una power love, es una es un 80 20, o sea, hay dos o tres que te dan el 80 o el 90% de los beneficios, ¿no? Y los has mencionado. La creatina es innegablemente... La cafeína, por ejemplo. ¿es la uno? cafeína, el café, Más que la cafeína, el café, ¿no? Por, por todos sus porfenores. El omega-3 has mencionado y no sé si lo sabes que estos años, este año han empezado a salir papers que demuestran que el consumo de omega-3 eh, protege la contra la degradación de musculatura. Sí,
1: sí, sí, sí. Por eso yo lo tomo. Por eso, por el proceso antiinflamatorio y por estas dos cosas
0: y bueno y, la, y, y a nivel neuronal el y, bueno, y a nivel es de cardiovascular
1: de, evidentemente este, cardiovascular, es el principal, sí, sí. este es el principal y con la edad pues es, es importante pero eso se empezó a decir eso de que te ayudaba a la, a las, un poco a la síntesis proteica y todo eso, luego que no luego que sí y, y bueno son de estos papers que, que bueno que sí que seguramente ahora yo ahora no estoy tan puesta porque desde que me he jubilado procuro leer y estar al día de todo, pero no estoy tan, tan, tan como cuando estaba, cuando no estaba jubilado.
0: <risa> Muy bien, no, no, me parece genial. ¿Qué más? A ver, había, yo, yo estaba haciendo como una lista de cosas a tratar, ¿no? Para saber, está, estamos, está, está, estamos sacando aquí, yo me imagino, a escuchando, muchas cosas, ¿no? escuchando este podcast con una libretita y a ver, ¿qué me apuntó? ¿Cómo cómo hace cómo siguen su nutrición, roles, cómo entrena para llegar yo también a la edad a su, a su edad? Bueno, por, pues yo la nutrición, ¿no? ya
1: te digo, yo, so, que decimos en catalán, son planera. O sea, cuando hay algo que me dicen que tengo que hacer, pero me supone, pues, un trastorno, o es que sé que no, lo que, se, lo que se dice, una adherencia, que yo sé que tal como soy no tendré la adherencia suficiente, pues, bueno, a lo mejor lo, lo pruebo, pero si veo que ya no, no lo hago, ¿sabes? Veo cosas que a lo mejor que no, que no, no van conmigo. Y, y hago mucho esfuerzo para hacer muchas cosas que no me apetecen, y, y luego pues pues eso
0: Muy bien, está muy interesante ¿Crees que, crees que sea, nos dejamos una cosa algo? cosa que parte...
1: te decía eso por ejemplo yo ahora este Luis de la Águila dice que, que el deporte por definición es lesivo o sea, ¿qué, ¿qué deportista hay que no se haya lesionado? o sea, es que cuando buscas rendimiento cuando buscas mejorar siempre pones el cuerpo al límite yo es lo que intento evitar y ponerlo al menos límite. ¿no? En cambio, el ejercicio, que es la diferencia entre... Pues no es tan lesivo, porque ya es una cosa como que la haces sin buscar un, un, un rendimiento, sin buscar una marca, sin buscar eso, ¿no? O levantar tanto, o saltar tanto. Y a esta es la diferencia. Pues digamos que yo ahora, tal como entreno ahora yo, es más como de ejercicio que que de deporte, aunque no. Que de alto rendimiento. Bueno, aunque no, o sea, podría
0: ser que Y al final es donde, o sea, donde se saca el, el máximo retorno a la inversión, o para decirlo de una manera, o sea, la, de no hacer nada, a pasar, a pasar a hacer algo es donde vas a ver los cambios más grandes claro. y como más rindas, cada vez el cambio, o sea, con más entrenes el cambio cada, cada vez es menor, ¿no? O sea, llega un momento que el... Claro, si estás en deporte de élite y vas a, tienes que ganar una carrera, pues una décima segundo, una milésima, es tu vida. Pero para la mayor parte de la población es igual si corres los 100 metros a 12 o a 15 mientras os corras rápido, ¿no? No, no, esto es lo que determinará el éxito en tu vida, pero en cambio poder correrlos y correrlos bien sí que es salud y es bienestar y es, y es longevidad, ¿no?
1: Claro, es que es la satisfacción. O sea, yo... Lo que mi ilusión es seguir manteniendo esta las, la satisfacción de que me pongo a correr y puedo correr. Y, y a mí me da la sensación de que voy muy rápido y que sin que me duela nada. O sea, y hacerlo sin que me duela nada. Porque yo cuando a veces he ido a competir, que me duele esto, digo, no, no. O sea, yo ya ir a competir con Dolores, no. Ya me llamo yo Dolores, no. no. Porque, porque sé que a la larga me perjudicará. O sea, cuando tú tienes un mal instalado, que te empieza a doler, hazle caso. Deja que hay que curarlo, porque si no, a la larga, ¡pam!, la pagas, la pagas, te empieza a doler la rodilla. Ah, sí, pero puedo hacer esto, que sí, te vas apañando. A veces por la adrenalina te pasa un poco el dolor. Pues, pues
0: no, no. Vale. Escucha, tengo aquí una última sección que había puesto unas cuantas preguntas, varias. varias. Um, unas, unas cuantas eran en relación a, justamente a la, a la, a, la, a cómo la gestión de las lesiones, ¿no? ¿Qué usas, qué estrategias has descubierto en tus años, si es que hay alguna para recuperarte mejor de las lesiones?
1: Paciencia. Paciencia. La principal. Es la principal. Paciencia y... Muy importante no tener un reto delante que, te, que quieras ir, que quieras cumplir. O sea, yo me lesiono, por ejemplo, y tengo dentro de tres semanas o dentro de un mes el campeonato X en el que quiero ganar. Y además sé que soy la candidata para ganar. Y me lesiono, pero le digo al fisio, pero yo tengo que llegar aquí. O le digo, es que tengo que llegar. Mal. Mal. No, no es manera de recuperarse. Paciencia y tranquilidad y pensar que, que. Porque es que si recaes es peor. Y pensar eso, que será peor. Porque si con, la, con las prisas aceleras los pasos, te saltas pasos o los haces más deprisa. Y entonces Juanjo Brau siempre él dice: Yo aquí ya, ya estás para el return to play. Pero yo siempre digo una semana más. Y esto es importante. Y es esto que yo, a ver, yo a base de hostias hablando mal y, y, y perdón, es lo que he aprendido. He aprendido porque yo cuando me empecé a lesionar sobre, a partir de los 49 años, que sí una fascitis que sí esto, pues tenía prisa porque estaba en una forma brutal y tenía que ir al otro campeonato. Y bueno, y así pues encadené demasiadas
0: lesiones. O sea, cuéntame, ¿cómo te recuperaste de una fascitis? Porque yo llevo una, oh. dura casi dos años. ¿eh?
1: Bueno, la fascitis yo te digo. He tenido tres. Un pie, el otro pie y el otro pie. En las tres, horroroso. La última fue la que me recuperé más, eh, más pronto. Pero una, un año y tal. Pero de no poder correr. De no poder. Y yo te digo que no hay, no hay un tratamiento que funcione. No lo hay. La pelotita, el hielo. Eh, que si ondas de choque, que si los vendajes, eh, mil historias, te dicen las los pinch, la, eso, infiltraciones. Bueno, yo la primera, eh, ese año, eh, cuando ya llevaba un año, me empezaron a hacer casi un año eh, tratamiento con Indiva, cuando era todavía muy desconocido. Sí. Y... Y bueno, y me curé, O sea, eso pasó, funciona. te digo que el aficio tenía unos dedos de lujo y lo atribuí a la, a la indiva. La, la segunda, pues ya, ya no me acuerdo, así, ah, me hicieron epi. Uf. Bueno, también al final dije, bueno, pues era la epi. La tercera, con ondas de choque, pero previamente ya hice todo, todo, todo. Yo veo que la sin tener ni idea ¿eh? que las fascitis aparecen Uf, se quedan ahí ña, ñaca, 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 porque son y luego llega un momento que hagas lo que hagas vayas haciendo el tratamiento el que sea y empiezan a, a rimitir van bajando y adiós
0: <risa> <risa> o sea paciencia volvemos a, a la paciencia
1: <risa> mi teoría la paciencia pero en una fascitis hay que tener mucha paciencia ¿eh?
0: No, no, no. Tienes una. Sí, sí. Yo estoy aquí, ¿eh? O sea, yo estoy ya saliendo, pero llevo casi dos años. Pero durante dos el años. primer año...
1: A, a ver, ¿a mí las pruebas, de, las ondas de choque las has probado?
0: No, esto es lo único que no he probado. Ondas de choque.
1: A mí me fue muy bien. Ahora, vale. un dento... Bueno, me fue muy bien, pero lo que no lo sé. o sea, que reinflamar, <risa> o sea, ¿no? Las ondas de choque la, pues la última que me hice. Sí. sí, sí. El duele, ¿eh? Cuando la tienes aguda, duele, ¿eh? Y pa, 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 pa. pero bueno, entonces con la onda de choque yo tenía un repunte al día siguiente de dolor, pero ya me permitía hacer. Y pero luego me bajaba y más bajo de lo que tenía. Y así iba y se me fue.
0: Claro, pues son procesos. Fue la onda de, de choque,
1: y fue eso que digo yo que hacen eso, ya me tocaba. ¿Sabes? No vale, pues me
0: la apunto a ver si, si está. <risa> Muy bien, pues va, otra pregunta que, que tenía aquí es a correr descalzo. Es, es un tema que también he tratado en el podcast y que sé que hay mucha polémica. ¿Tú el, el calzado minimal, qué tipo de calzado usas y qué experiencia si es que tienes alguna en este sector?
1: Yo el, el calzado minimalista, pues cuando la fascitis, que pues fue esa época, pues entonces pues yo pues intenté pues... O sea, no usar calzado minimalista, sino hacer pues mucho trabajo en la arena, con los pies y también potenciar más, a lo mejor con zapatillas más así,
0: eh,
1: eh, este tipo de, bueno, el calzado así sin apenas soportes. Y, y bueno, luego también los, no sé si me fue bien o no, intenté fortalecer los pies, no, la fastitis mmm, siguió allí. Los fisios dijeron que, o bueno, decían que tenían muchas más fastitis desde este tema y tal y cual. A ver, yo entonces también con la fastitis también me pusieron plantillas y también fastidia, los apoyos, nada de nada. Y yo pienso que sí me fue bien quitarme las plantillas y seguir con las zapatillas normales, que en aquel entonces no eran tampoco lo que hay ahora, de las con placa de carbono, con unas zapatillas súper gruesas, eran unas zapatillas las que yo usaba, sobre todo a mí me gusta sentir el suelo, sentir el pie. Entonces dije, fuera pantillas, fuera todo, que me noto que el pie se me vuelve torpón. Entonces, pues no sé, eso también es algo muy personal, hombre, yo ir descalzo, descalzo, yo para mí no lo veo, o sea, me haría porque te puedes hacer daño y tal, pero hacer un trabajo así con, eh, con zapatillas que no sean tan exageradas como las que se usan ahora, yo, yo lo encuentro, que pienso que para los pies y para mantener la fuerza de apoyos y todo, eh, yo pienso que es mejor, es mejor, porque precisamente ahora, por ejemplo, en velocidad bueno, igual que para fondo, han salido las zapatillas con placas de carbono también, que son, pues, que te ayudan a propulsar más. Dicen que ahora ya también los ya mmm, velocistas de primer nivel a nivel nacional, pues que muchos han dejado ya de usarlas para entrenamientos, porque creen que también todo esto hay que verlo, que ha habido muchas más lesiones de isquiotibiales a raíz de estas zapatillas y que también da la sensación el uso de, de estas zapatillas te vuelve el pie como menos reactivo uh, a la hora de, de correr porque claro no dejas de tener allí como un trampolín mini trampolín que te ayuda a hacer así pero no es tu pie el que realmente hace el trampolín entonces yo tengo zapatillas de placas de carbono y las he usado para competir. Si me hacen correr más o no no sé, porque como me encuentro en esta fase que cada vez corro menos, <risa> no lo sé. pero uso intento también estos últimos, bueno, desde que he empezado esta temporada para preparar la, este, el 24, pues intento usar las, clavo, las de clavos normales sin placa ni nada, porque me noto sentir
0: las de clavos son, son zapatillas mínimas, ¿no? Al final son planas.
1: Sí, 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 sí. Bueno, han ido evolucionando. Lo que yo usaba cuando pues, tenía 15, 16 años de cuando hice incluso, bajé de 12 segundos, hice 11,81, eran unas zapatillas con una suela que, o sea, la zapatilla se doblaba así. Sí. Se doblaba así. Luego ya empezábamos a usar unas que, que ya no. O sea, la, la suela era muy rígida. Ahora las que tengo son de suela rígida pero sí que el pie toca el suelo, o sea, la, planta, la parte de aquí, tu pie yo uso, sin, me gusta usar sin calcetines incluso cuando compito, porque me, me gusta sentir que yo doy a la pista y le, le hago fuerza. cambio, con las de carbono, tú tienes aquí, entre, aquí está tu pie, aquí hay como un espacio y aquí hay los clavos, ¿sabes? Entonces, es como...
0: Entonces, los que estén escuchando el audio no, no lo podrán apreciar, ¿no? Pero con la mano estabas indicando como, como... Y además me ha gustado porque cuando indicabas la manera como corres y ponías la, en la mano como si fuera el pie, en el momento de choque ponías la punta del pie, no estabas poniendo el talón, sí. ¿no?
1: <risa> esto, esto yo cuando... Mmm, los primeros Juegos Olímpicos que yo recuerdo ma más fueron los de México, los, los primeros que vi en la televisor, y me fijé, entonces ganó Guayo Mathews, bueno, una americana a los 100 metros, y era pequeña, claro, en el año 68. Pues yo vi que corrían de, de puntillas, ¿no? <ríe> y es algo que intenté, intentaba imitar las, mis primeras carreras de niña, correr de correr de puntillas, que hay que, pues el velocista no puede correr de, de talón. No, no talones, correr. no. Así. <ríe>
0: No, además la manera como se absorbe mejor el, la, las fuerzas, ¿no? De impacto. Claro. Porque es de la musculatura quien la absorbe y no, no la articulación. Sí. Muy bien. Bueno, creo que hemos tocado todo lo que tenía puesto en la lista, ¿eh? Hasta mira, hasta hemos mencionado un poco de técnica de carrera, que también lo tenía aquí puesto en el guión. <risa> es un poco más de. Más de. De, o sea, de pasada, pero igualmente interesante. ¿Crees que nos dejamos algo? ¿Hay alguna cosa que tú te gustaría? O que una persona que está escuchando esto que se plantea empezar a entrenar a correr, por ejemplo que tuviera que tener en cuenta?
1: Bueno, pues depende bueno, de la edad de, de entrada, pues
0: Pensemos en este objetivo, una, una mujer que pueda estar en los 40 y algo o, o en los 50, por ejemplo
1: Bueno, de entrada que se ponga en manos de un buen entrenador un buen profesional que la, que la dirija eh, y luego pues empezar con calma, eh, empezar a entrenar, ir progresando y, y sobre todo pues ponerse en manos de un entrenador, cuidar mucho lo que es eh, la técnica de carrera que es importante, el trabajo de fuerza, pero todo eso ya se lo dirá el entrenador y también depende de la especialidad que realice y luego sobre todo que, que, sea, que sea ambiciosa pero y que evidentemente que, que entre progresar, pero... Que también haga las cosas con sentido común y que, y que tenga en cuenta, sobre todo, que las lesiones es lo peor que te puede pasar cuando tienes la ilusión de, de seguir en un deporte, de hacer competición y, y, y de progresar, porque las lesiones, lo, la, el éxito está eh, en la constancia, en que no haya interrupciones. Entonces, que en eso tome conciencia de escuchar su cuerpo, eh, de escuchar de su cuerpo que cuando tenga algún dolor, pues lo cuide si es necesario ir al fisioterapeuta que vaya y, y bueno pues simplemente esto y que lo haga realmente porque le gusta y que le motive porque a veces también te pones a hacer un deporte y te notas como con la obligación y que sobre todo sea feliz haciéndolo y que sobre todo eso que lo disfrute que lo disfrute es lo principal más que obsesionarse porque también esto es algo que pasa quizás hacer un deporte y más que disfrutarlo, estás tan obsesionado con tal que, que no acabas disfrutándolo. Y pienso que lo principal es hacerlo con gusto, que te levantes todas las mañanas con ganas y con ilusión y con alegría, que es importante tomarse el deporte así.
0: Muy bien, creo que es un magnífico mensaje. Pues ahora, si te parece, pasaría una última fase de la entrevista que siempre hago, que son un seguido de preguntas, Ay, madre. no relacionados con lo que hemos estado hablando hasta ahora que a veces van a algún sitio, a veces no. Si no van a ningún sitio, tú también puedes decirme esto no, 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 no tengo respuesta, ¿eh? por ejemplo. La primera pregunta es si tienes un error favorito, entendiendo como un error o un fracaso que te llevaron posteriormente a un éxito en tu vida o un cambio que fue positivo.
1: Bueno, un error si sí, favorito es las expectativas. Crearse demasiadas expectativas para, ante una competición. Es lo peor que te puede pasar. Y, y eso, saber y mantener un perfil bajo. O sea, nunca tener muchas expectativas ni lanzar uh, eso. Hoy voy a hacer el récord del mundo de tal cosa. No. Eso es mejor mantener las expectativas bajas y, y respetar al rival.
0: Muy bien. Me gusta porque, porque así no hay, no hay frustración, ¿no?
1: No, no hay frustración y, y, y muchas veces eh, ponemos las expectativas demasiado altas y creemos que ya estamos en condiciones de hacer tal cosa y la foto te pone en tu lugar, ¿sabes? Y, y esto es así, esto es así y esto pues yo incluso a veces todavía me pasa, eh, te sientes los los entrenamientos crees que han ido bien tal y cual y crees que te, este día lo vas a hacer muy bien y bueno y resulta que que no estás tan bien como creías porque no es lo mismo con, eh, entrenar que competir sabes y entonces pues yo pienso que lo de las expectativas hace mucho daño a los deportistas y a veces los culpables no es tanto el deportista sino el entrenador y ¿eh? entonces que yo pienso que mm, hay que hay que rebajar las expectativas.
0: Muy bien. Nos vamos al otro lado. Dime una inversión que hayas hecho en tu vida que haya tenido un, un retorno desproporcionado. Y puede ser una inversión en cualquier tipo de ámbito de tu vida, ¿eh? física, económica, emocional, lo que tú creas.
1: Bueno, yo pues... <risa> Casarme con mi marido, yo creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida.
0: Te salió gratis ningún, de He tenido ¿no?
1: mucha suerte, no de verdad, porque pues, llevo muchos años ya con él, bueno, yo qué sé. Y desde el año 80, pues, y, y seguimos estando muy bien y haciendo proyectos juntos y yo creo que sí, que es la mejor inversión que he hecho en mi vida
0: que tu, tu marido era que era tu entrenador. Me puedes recordar. A ver, mi marido
1: él era saltador de altura, él fue olímpico en Moscú en salto de altura, llegó a saltar 2.21 y fue una etapa, bueno, ahora es mi entrenador. Sí, ahora es mi entrenador. Y en mi etapa de joven durante nada, un par de años así, cuando ya tenía a mi hijo y tal, me estuvo entrenando un tiempo.
0: Porque puede ser que retuitees muchas cosas suyas.
1: Sí, de vez en cuando retuto ellos. Sí. sí.
0: sí. A, a, yo, yo no estoy metido en el mundo del fútbol, ¿no? Pero hay, hay sí, alguna
1: él ha, él ha escrito libros sobre Pep Guardiola, ha escrito dos, eh, del primer año de Pep Guardiola en, en Múnich. Eh, luego luego hizo también otro, y también de, de, de su etapa, se llama Met La metamorfosis. Y ahora, dentro de nada, este mes saldrá el tercero que cierra la trilogía de Pepe en el City.
0: No, mira, muy interesante. Pues esto me da pie a la tercera pregunta, que era, ¿qué libros recomiendas más en tu vida?
1: No sé, yo, no, autor, o sea, es que no sé, he leído tantos libros que ahora no sé, no sé decirte. A mí un autor que me gusta mucho es Murakami. Disfruto mucho con, con Murakami. Entonces, un libro que ya que hablamos de la temática es ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Pues es un libro muy bonito de él, no sé si lo has leído. Sino te lo, no, te lo no recomiendo, está muy bien y, y bueno es un que, que me gusta y que me has preguntado de, bueno, es, entonces quizá otro que me gusta mucho leer es Stefan Svay eh, quizá el, el mundo de ayer o la biografía de Fouché, pues que además es un escritor tan brutal como describe las cosas me encanta, bueno y te podría decir muchos libros, yo qué sé no sé
0: estos los añadiré en las notas del podcast, por si hay alguien interesado. Y ya está, la última pregunta que siempre hago es si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no he hecho.
1: Pues no sé, hemos hablado de tantas cosas que no lo sé, no, no se me ocurre.
0: Pues entonces es que hemos hecho un buen trabajo. Sí. ¿No es ¿dónde te puede seguir la gente si alguien quiere...? saber más de ti.
1: Bueno, la verdad es que cada vez estoy menos activa en las redes sociales. Es, me, me resultan un poco cansinas a veces. Pero bueno, por ejemplo feis, Facebook, ya me, me ha cansado Facebook. Pero sí sigo en Twitter, soy arroba y loles. Uh, tengo Instagram también y loles también. Y, y de redes sociales pues nada más. No, no tengo... bueno TikTok lo tengo, pero creo que no lo he usado nunca. Estas dos, ahí me pueden me pueden seguir y encantada de que me sigan.
0: Y luego tienes una web, ¿no, tú?
1: Ah, bueno, tengo una web que tengo olvidada. Eh, tengo una web en la que últimamente llevo ya años que no he publicado nada, pero a ver, me gustaría retomarla porque sí, porque es una web que, bueno, no está mal. Tengo algunos contenidos que, que cuando yo pues tenía... Hice un programa de radio cuando también escribía en algunas revistas y bueno, entrevistaba a mucha gente también y, y bueno, entonces eh, los artículos que hacía pues los vertía allí en la web, pero lo tengo un poco olvidado, la verdad.
0: Que es lolesvives.com, ¿no? Creo.
1: Lolesvives.com, exacto, sí. sí quien si le interese puede encontrar... Artículos que le pueden interesar, aunque lo tendré que mirar, que a lo mejor hay fotos que faltan, eso que pasa, ¿no? Que cuando pasa el tiempo estaría un poco.
0: Yo me la he mirado bastante y, y está bien, ¿eh? O sea, aún, aún está funcionando, no falta. Aún menos yo no, no he notado que falten fotos y, y había continuado que, que realmente estaba muy bien, sí.
1: Bueno, pues me alegro que te haya gustado.
0: Hay pocas cosas peores para nuestra salud que estar ocho horas apotronados en una silla delante del ordenador. No solo estamos quietos demasiado tiempo, además mantenemos una postura nefasta para nuestro cuerpo. Hace muchos años que descubrí que trabajar de pie aumentaba dramáticamente mi bienestar y productividad. Pero seamos sinceros, es difícil cambiar hábitos. Yo mismo probé varias estrategias, levantar las pantallas, ponerme un temporizador para moverme cada 15 minutos, pero todas eran demasiado engorrosas y a los pocos días las abandonaba. El resultado, 8 horas sentado cada día, tensión en la espalda, dolor de cadera y esa sensación de estar fofo. Por eso cuando descubrí el Evades, no me lo pensé ni un momento. Les encargué una mesa elevable y todo cambió. Ahora paso más del 50% de mi tiempo de escritorio de pie y estoy descubriendo todo un mundo de pequeños ejercicios y estiramientos que puedo hacer mientras trabajo. Por ejemplo, ahora mismo estoy grabando esto de pie. Los resultados han sido increíbles. Gasto casi 300 calorías más al día, han desaparecido dolores que consideraba crónicos y estoy más despierto, energético y productivo. Sinceramente, si tuviera que darte una sola intervención para mejorar tu vida, te diría que pasaras más tiempo activo y esto se consigue de forma sencilla con el Evadesk. Si tú como yo quieres mejorar tu espacio de trabajo, ganar productividad y sentirte mejor cada día... Es el momento de que pases a la acción. Durante el mes de noviembre, el EVA hace hasta un 25% de descuento en muchos productos. Puedes explorar las mesas de EVADES con el enlace que te dejo en la descripción. Y déjame que te cuente otro truco. Si ves un producto que te gusta pero que no tiene descuento, puedes poner el cupón ORIOLRODA en mayúsculas y todo junto y te aplicarán un 10% de descuento automáticamente. Pues Loles, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación... Muy, muy interesante, muy práctica para estar tomando notas creo que se la pasaré a mi mujer para ver si se inspira y empieza a entrenar fuerte la fuerza y creo que ayudará a muchísima gente o sea que bueno, estoy muy agradecido
1: Gracias a ti por haberme invitado ha sido un placer
0: Y así termina otro episodio de Gente Interesante